0: Jesus, das begeistert mich an dir. Das begeistert mich an dir. Diese spontane Aussage, diese Herzensoffenbarung und das damit verbundene Staunen und das gepackt sein, in dieser freudigen Feststellung, die wir hier sehen, so oder so ähnlich, werden das Menschen gesagt haben, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Und ihr habt es schon rausgehört, wir sind in einer Serie als Gemeinde und beschäftigen uns mit Begegnungen, die Menschen mit Jesus erlebten. Und wie diese Begegnungen diese Menschen verändert haben und heute haben wir eine absolut faszinierende Geschichte am Start und ich hoffe, dass die Geschichte nicht nur einfach so eine Geschichte ist, die du von der, irgendwie so von der Ferne hörst oder von der Distanz wahrnimmst, sondern dass du Gott erlaubst, dich richtig in diese Geschichte mit hineinzunehmen. Vielleicht halten wir doch mal ganz kurz an noch, bevor wir in die Predigt gehen und und drück doch deine Sehnsucht oder dein Wunsch, Jesus, aus. Einen kurzen Moment der Stille und, und sag doch, Jesus, rede du heute durch dein Wort, durch diese Geschichte zu mir. Sprech du, Herr, das ist unser Wunsch danke, dass du lebendig bist. Amen. Alle Eltern kennen diese Situation sehr gut. Ein Kind ist krank. Ja, kennt ihr das? Ja, vielleicht haben manche äh, schon erlebt, dass euer Kind nicht nur krank, sondern richtig krank war. Vielleicht auch so krank, dass du dir in diesem Moment nicht anders zu helfen wusstest und so schnell wie es geht ins Krankenhaus gefahren bist. Wir haben das tatsächlich mal vor einigen Jahren mit unserer Jüngsten erlebt. Ja, Streptokokken kamen hier in eine Wunde am Kinn und diese Bakterien sind buchstäblich hier explodiert. Ja, und was dann passiert ist, ist, dass der Hals angeschwollen ist und angeschwollen ist und angeschwollen ist, immer dicker geworden ist und wir haben gesagt, ab ins Krankenhaus, dort intravenös das Antibiotikum ins System und hoffen, dass es anspringt. Doch das tat es nicht. Und ich weiß nicht, ob es noch einen anderen emotional herausfordernden Moment im Leben von Eltern geben kann, als sein Kind an Schläuchen in der Intensivstation zu sehen und du nicht weißt, ob es durchkommt. Ich kann dir sagen, in solchen Momenten, da rennst du zu Jesus und betest für ein Wunder. Und genau in so einer Situation ist ein Vater vor 2000 Jahren gewesen, der zu Jesus gerannt ist. Ja, ein, ein Mann, der mit seiner Familie in Kapernaum lebte, der vom Beruf... Ich weiß nicht, ob es da sowas wie einen Bezirksvorsteher gegeben hat, aber königlicher Beamter war. Ja? Und äh, sein Sohn litt an einer schweren Krankheit, lesen wir da, und hatte hohes Fieber deshalb. Und es gab kein Krankenhaus, kein Arzt, kein Antibiotikum, keine Krankenversicherung. Die einzige Hoffnung, die er hatte, war, Jesus zu finden und Jesus mit nach Hause zu nehmen. So, in für ihn wäre das auch nicht so wirklich schwierig gewesen, weil zufälligerweise hat Jesus in der gleichen Stadt Kapernaum gelebt. Doch er war nicht da. Er war schon vor einiger Zeit, hat, er, hat Jesus sich aufgemacht nach Jerusalem. Ich habe euch extra mal eine Karte mitgebracht. Das ist Kapernaum und da seht ihr hier eine Karte. Oben habe ich es eingezeichnet, Kapernaum, da haben sie gewohnt und Jesus hat sich aufgemacht bis nach Jerusalem. Warum? Weil er mit den anderen Leuten dort das Passafest feiern äh, wollte. Und als er in den Tempel geht, so merken wir, da stehen Tische rum und Händler und Geldwechsler und wir lesen von dieser berühmten Tempelreinigung. Und während dieser Zeit, als Jesus in Jerusalem war, da macht er Wunder und Menschen glauben an sie. Aber Jesus, so hält es zumindest Johannes fest, der sagt, er hat in das Herz der Menschen gesehen und hat gemerkt, die glauben zwar an das, was ich tue, aber sie vertrauen mir als Person nicht, wie ich mir das wünsche. Und was Jesus dann macht, er geht nicht nach Hause gleich, sondern er bleibt in dieser ganzen Region. Ihr seht da Judäa, da hat sich Jesus aufgehalten, hat die Leute gelehrt, hat, haben Leute getauft, die Begeisterung stieg und irgendwann hat Jesus gemerkt, jetzt ist es an der Zeit, wieder nach Hause zu gehen, nach Galiläa und äh, wie kommt er dann nach Hause? Entweder ganz normal wie jeder außenrum, das hat er nicht, sondern er hatte dieses Drängen, durch Samarien zu gehen. Das haben wir letzte Woche gehört, wie er auf dem Rückweg äh, nach Galiläa durch Samarien geht und diese einzigartige Begegnung hat mit dieser Frau am Jakobsbrunnen, wo nicht nur sie, sondern viele, ganz viele aus diesem Dorf, Syrcha, wenn er nochmal drückt, dann seht ihr das hier in der Mitte, da kamen Menschen zum Glauben, einfach aufgrund dessen, was Jesus gesagt hat. Aber nach diesem kurzen Zwischenstopp setzte Jesus dann endlich seinen Fuß auf galiläischen Boden. Kennt ihr das, wenn er irgendwie im Urlaub war? Das ist ja auch schön, aber dann seinen Boden wieder aus dem Flieger raus in Stuttgart <lacht> hinzusetzen. Ich weiß nicht, ob er ähnlich empfunden hat. Die Bibel ist ja nicht ganz immer so voll an Empfindungen und Gefühlen. Aber er setzt sich, setzt seinen Boden, äh, seinen Fuß auf galiläischen Boden und dann äh, beschreibt uns Johannes eine interessante Information in seinem Bericht. Er sagt, das, was Jesus selber gesagt hat, Jesus selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. So beginnt seine Geschichte wieder in Galiläa. Was will Jesus uns hier sagen? Erstens finde ich es find total interessant, er sagt uns, er ist ein Prophet. Das Zweite, was er sagt, ich äh, habe einen Fußballclub, den ich supporte, FC Galiläa, das ist nämlich meine Heimat. Und ich erwarte nicht, dass mir mir zujubelt. Ich erwarte nicht, dass Leute sich freuen auf das, dass ich wieder in ihrer Gegend bin. Und wir wissen ja von den Spannungen, vor allem in Nazareth, äh, Karte, können wir nachher nochmal sehen, kurz drunter, in Nazareth, wo er geboren wurde, wo er aufgewachsen ist, wo er richtige Spannungen erlebt hat, aufgrund dessen, was er in der Synagoge gesagt hat. Und umso erstaunlicher ist es, wenn er dann zurück ist, sagt Johannes, dass, dass die Menschen ihn freundlich, erwartungsvoll begrüßt haben. Und Johannes führt es zurück auf das, dass einige Leute aus dieser Region auch beim Passafest waren, erlebt haben, was Jesus tut. Und seid, sind wir doch mal ehrlich, Wunder sind doch cool, oder? Hey, und die Leute dachten, wenn Jesus das dort macht, wir sind gespannt, was er jetzt hier macht. Wir sind richtig, ja, wir wollen Wunder sehen. Das war... Das, warum sie ihn freundlich empfangen haben. Und anstatt nach Hause zu gehen, Capernaum, wir sehen das auf der Karte, geht er nach Kana. Ja, wahrscheinlich hatte der da Freunde, vielleicht sogar Familie. Das war die Heimatstadt von Nathanael, einem seiner Jünger. Und wir erinnern uns noch an diese gigantische Hochzeit, ja, wo er dies, aus diesem Wasser in diesen Reinigungskübeln den köstlichen Wein getan hat. Dort ist er wieder gewesen. Und ich finde es erstaunlich, wie Leute schon damals über Jesus gesprochen haben. 35 Kilometer entfernt von Kana liegt nämlich Kapernaum. Und irgendwie scheinen die Leute da in Kapernaum gewusst zu haben und darüber gesprochen haben, dass Jesus jetzt in Kana ist. Und ich finde es krass, ohne Post oder Briefe, ohne Telefon, ohne WhatsApp, ohne FaceTime, sogar ohne Livestream. Der wurde nicht dorthin gestreamt, aber die Leute haben darüber gesprochen und in diesem Moment wusste der Vater, das ist seine Chance, er muss sich jetzt aufmachen, es ist so schlimm mit meinem Sohn, der liegt am Sterben, ich muss mich aufmachen und der Vater machte sich auf, wahrscheinlich schon bevor das Sonnenaufgang war, um dort hinaufzulaufen. Und ähm, so kam es, dass der Vater Jesus entdeckt hat in Kana und ihn sofort gebeten hat, bitte komm jetzt sofort mit mir nach Kapernaum, mein Sohn liegt am Sterben. Und Jesus steht da. Nicht nur er, sondern alle um ihn herum hören die Bitte dieses Mannes und sind jetzt gespannt, was wird Jesus sagen. Und anstatt diesem Mann auf seine Bitte zu antworten, sagt er nur, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, dann glaubt ihr nicht. Jesus fordert mit dieser Aussage seine ganze Heimat heraus. Das, was er hier, hier sagt, ist ohne Zeichen und Wunder, lasst ihr euch nicht gewinnen. Meine Worte, die reichen euch nicht aus. In Samarien haben sie ausgereicht, aber hier reichen sie nicht aus. Ihr glaubt nur, wenn ihr Zeichen und Wunder seht. Aber dieser Glaube an meine Heilungs- und Wunderkraft, der, der ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Es gibt nämlich auch andere, die tolle Sachen machen. Ja, ich suche nach dem Glauben in meine Person. Ich sehne mich nach Menschen, die mir vertrauen, die mich lieben und nicht nur mich für irgendwelche Zeichen und Wunder gebrauchen oder äh, mich da sehen, sehen wollen. Was war jetzt mit dem Vater? Der stand ja da und hat gewartet. War er derjenige, der Jesus geliebt hat, der ihn nicht nur einfach gebrauchen wollte und die Bibel gibt uns keine Antwort. Der Mann antwortet auch nicht auf diese oder reagiert auf die Aussage von von Jesus. Das, was der Mann tut, ist zu sagen: Herr, er redet Jesus respektvoll an und sagt: Herr, hab Erbarmen, bitte komm mit, komm mit, bevor mein Kind stirbt. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Spannung in diesem Moment, ob ihr die spüren. Kommt Jesus und dieser Mann stehen sich Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und Jesus kann in seine Augen schauen, er sieht die Not, wahrscheinlich sieht er sogar in sein Herz. Und Jesus atmet ein und sagt ihm dann, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Was für ein Wort, was für ein Wort sagt ihm Jesus da und was für eine Gewissheit von Jesus muss in diesen Worten mitgeschwungen haben. Der Mann hat nichts mehr gefragt. Jesus erweckte durch diese Worte irgendetwas in ihm. Er wollte ja ursprünglich, dass Jesus mitkam, aber das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Das, was dieser Mann tat, war, er glaubte an das, was Jesus gesagt hatte und auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter wieder nach Kapernaum. Dieser Vater glaubte auf das Wort von Jesus hin. Er hat noch kein Wunder gesehen, ja? nicht eine WhatsApp-Nachricht erhalten, sondern er ging im Glauben nach Hause und das war eine richtig lange Strecke. Ja, zwischendurch, weil es dunkel wurde, musste der übernachten. Früh am Morgen ging es weiter und dann, bevor er zu Hause war, wisst ihr, was passiert ist? Er sieht seine Diener ihm entgegenkommen. Irgendwas muss passiert sein. Und wisst ihr, was in solchen Momenten passiert? Das Wort, was Gott gesprochen hat, wird getestet. Es wird getestet. Und ich kenne das sehr gut, als unsere Jüngste im Krankenhaus lag und meine Frau angerufen hat und ich gesehen habe, Lissy im Handy, dann gehst du ran mit einer Anspannung. Gute oder schlechte Nachrichten? Der Mann sieht seine Diener kommen. Das ist eine Anspannung in ihm. Was werden sie wohl sagen? Ist er gestorben? Und wisst ihr, was die Diener von Weitem wahrscheinlich schon gerufen haben? Dein Sohn lebt! Dein Sohn lebt! Ist es nicht gigantisch? Ich, ich weiß nicht, was mit diesem Mann in diesem Moment passiert ist. Ich, eine Last ist von ihm gefallen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er Freudentränen geweint hat. In diesem Moment. Dein Sohn lebt. Und als er das realisierte, dass Jesus die Wahrheit gesprochen hatte, dann fängt er an, seinen Diener zu fragen. Sag, sag mal, wann ist es denn besser geworden? Wann, seit wann hat sich denn die Veränderung eingespielt? Seit wann ist denn kein Fieber mehr da? Und dann sagt der Diener, seit gestern Mittag um ein Uhr war das Fieber auf einmal weg um 1 Uhr und plötzlich erkennt der Vater, dass es genau der Zeitpunkt war, an dem Jesus gesprochen hat, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Das ist nicht eine krasse Geschichte? Wisst ihr, was mit dem Mann passiert ist? Johannes schreibt da weiter, er glaubte. Er glaubte an Jesus. Er und alle aus seinem Haus. Jesus, das begeistert mich an dir. Mich begeistert an dir, was du tun kannst. Ja, was für... Eine weitere gigantische Begegnung, die wir gerade gehört haben, wo Jesus die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und wir wissen, was die Herrlichkeit Gottes ist. Sie ist all das, was Gott ist. Und ich finde es so gigantisch, dass diese, dass so zwei wunderbare Aspekte des Wesen Gottes in dieser Geschichte deutlich werden. Das erste ist, dass wir einen gnädigen Gott haben. Wisst ihr, der Mann, der musste... Der musste Jesus nicht beeindrucken, der musste nicht irgendetwas leisten, sondern die Heilung war ein freies Geschenk und der Mann, der Vater durfte das einfach annehmen und nach Hause rennen. Ein gnädiger Gott, was für ein wunderbarer Wesensaspekt Gottes. Aber es ist nicht das Einzige. Das Zweite ist, was hier so sichtbar ist, ist, dass Jesus mächtig ist. Es war nur ein. Wort. Ein Wort genügte, um das Fieber des Jungen sofort wegzunehmen. Ein Wort. Und auch die Distanz war kein Hindernis. Wir sehen hier eine Distanz von 35 Kilometern. Wisst ihr, es hätte 35.000 Kilometer sein können. Distanz spielt für Gott keine Rolle, nichts ist in seiner oder außer seiner Reichweite. Und Johannes, der beschreibt uns dann in seinem Heilungsbericht, am, am Ende dieser Geschichte hält er fest, das ist nun nicht das erste, sondern schon das zweite Wunder, das Jesus tat das zweite Zeichen sogar. Und wir wissen, dass mit diesem Zeichen nicht dieses, dieses griechische Wort, gehen wir weiter, dieses griechische Wort terate gemeint ist mit, Jesus bitte gib uns einen Beweis für deine Fähigkeiten, das wollten die Pharisäer nämlich ständig haben, beweise uns das. Aber Jesus hat ihnen nicht den Gefallen getan, was er macht, sind Zeichen geben, Hinweise woher er das tut oder Hinweise zu Gott. Deshalb, Semaio, kann man auch übersetzen mit dem Wort Verweis. Mit allem, was Jesus tat, verwies er auf Gott, den Vater. Insgesamt, mal in die, in die Evangelien reinschauen, wir sehen ja 41 Wunder, ja, Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen, Drei Totenauferweckungen und noch so physische Wunder, ja, so auf dem Wasser gehen. Und wenn wir Johannes anschauen, dann merken wir das in, in, seiner, in seinem Evangelium, er erwähnt sieben Wunder. Wir wissen, haben wir behandelt, diese Verwandlung von, Wein, äh, von Wasser zu Wein an der Hochzeit. Dann unsere Heilung, des Sohn des königlichen Beamten, dann geht Jesus zum Teich Bethesda. Da liegt einer seit 38 Jahren, der nicht gehen kann. Dann äh, ist Jesus äh, in, äh, in der Wüste oder in, in der Nähe von Kapernaum, speist 5000 Leute, geht über, den, über das Wasser. Dann unglaubliche Geschichte. Kapitel, Johannes Kapitel 9, müsst ihr unbedingt nachlesen, ihr müsst alle nachlesen. Ja, das ist so gigantisch, diese Geschichten zu lesen. Kapitel 9, Heilung eines Blindgeborenen. Gigantisch Und dann zum großen Finale, Totenauferweckung von Lazarus. Eins gewaltiger als das andere. Ein Wunder ist ein Werk Gottes. Ja, manchmal es braucht Glauben, das zu sehen. Und Wunder sind außergewöhnlich. Ja? Nicht unwahrscheinlich und auch nicht unmöglich. Wunder passieren. Und wenn wir diese Liste angucken und all das, was Jesus getan hat, dann können, wir, können glaube ich, alles sagen, vor ihm und nach ihm gab es niemanden, der solche, solche Dinge getan hat wie er. Und deshalb sagt Jesus auch mal selber über seinen Vater, weil Jesus wusste, der Vater tut alles durch mich, Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott die ganze Welt zum Leben erwecken kann, dann kann er auch einen Menschen zum Leben zurückführen, wenn er es will. So hat es mal Hans Schwarz gesagt. Und wir sehen hier sieben Wunder, die göttliche Perfektion, deshalb reichen Johannes völlig sieben aus, die zu beschreiben. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum und wozu Gott Wunder schenkt? Warum tut Gott Wunder? Auch im Johannes lesen wir, dass Gott uns durch Wunder etwas sagen möchte. Und ich möchte euch noch kurz zum Abschluss mit hineinnehmen vier Dinge, die Gott durch seine Wunder uns sagen möchte. Das Erste, was er durch Wunder uns schenken muss, möchte, ist, dass er uns zeigen möchte, wer er ist, wie herrlich er ist. Gerade an, an dem letzten Wunder, als Lazarus krank ist, da schicken die seine zwei Schwestern, Maria und Martha, die Nachricht zu Jesus und sagen, hey, dein Freund Lazarus ist krank. Und als Jesus das hört, da sagt er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern es steht die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Und lest die Geschichte nach, ist gigantisch, weil Jesus erstmal erst da bleibt. Der geht nicht erst sofort nach Bethanien zu Lazarus. Der bleibt erstmal zwei Tage schön sitzen, um sicher zu gehen, dass Lazarus tatsächlich stirbt. Und erst dann macht er sich auf. Kommt da an, große Trauergemeinde, ein Grab verschlossen seit vier Tagen. Und dann geht Jesus zum Grab und sagt, rollt den Stein weg. Und Martha das können wir nicht machen, das ist ja schon am Verwesen, Das stinkt raus. Und dann macht Jesus diese Rede zu Martha und sagt am Ende dieser Krank. Äh, äh, aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen und das haben sie, hat sie tatsächlich dürfen, als Lazarus auferweckt wurde und sie die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Das ist das Ziel von Wundern, Gott möchte seine Herrlichkeit offenbaren. Das zweite ist, was, was er uns durch Wunder schenken möchte, ist das Wunder verdeutlichen und bekräftigen, dass sein Reich angefangen hat, sich unter uns auszubreiten. Wisst ihr, was ein Wunder ist? Das ist eine schöne Beschreibung. Wunder ist eine Begegnung mit der Ewigkeit. Die Ewigkeit hat ja nicht angefangen, als sie äh, geendet, als die Zeit angefangen hat und hört irgendwann wieder, äh, fängt irgendwann wieder auf, wenn die Zeit vorbei ist. Ewigkeit existiert und die Ewigkeit kommt in unseren Raum, in unsere Zeit und wir dürfen hier etwas erleben. Jesus hat die Wirklichkeit des Reiches Gottes sichtbar gemacht. Wunder offenbaren die Erlösung von ihm. Gott ist der Heiler, der Wiederhersteller, der Lebensgeber. So wie wir das gesungen haben, ist eine gute Botschaft für die Armen. Die Gefangenen werden frei sein, die Blinden werden wiedersehen. So wurden diese Verheißungen, die wir im Jesaja sehen, die wurden hier erfüllt. Das Dritte ist das Wunder-Glauben-Wecken. Wunder-Wecken-Glauben. In diesem persönlichen Erleben von Wundern, in dieser Erfahrung, ähm, da wird Glaube geweckt. Und die wollen, die, diese, diese Wunder, die möchten uns prägen. Vielmehr noch, die möchten, dass unser Leben verändert wird, dass unser Leben auf den Kopf gestellt wird. Ich weiß nicht, welche Wunder du schon erlebt hast, aber nach einem Erleben von so einem Wunder lebt man nicht mehr so wie vorher. Die machen etwas mit uns. Ja, durch, ein, durch ein Wunder erleben wir, wie, ähm, wie eine andere Realität in unsere wahrnehmbare Wirklichkeit hereinkommt. Ja, Wunder, die, die helfen uns manchmal, unser, unser lineares oder auch sehr limitiertes Denken zu zerbrechen. Ja, manchmal haben wir eine eingeschränkte Sicht. Von der Wirklichkeit, von Naturgesetzen, von dem, was Gott tun kann und auch von dem, was Gott für uns tun kann. Und Wunder machen uns demütig, weil wir merken, wie begrenzt wir in unserem Denken sind. Und einen schönen Aspekt, Aspekt finde ich auch, dass Wunder uns Überraschungen schenken. Und Überraschungen gehören einfach zum Leben dazu, Wunder zu erleben. Und äh, ich fand äh, diesen einen Aspekt, der Andi auch noch in der Moderation gesagt hat, so schön, in, aufgrund von gigantischen Wundern wieder sensibilisiert zu werden für die Wunder, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Dass etwas wächst in der Natur, dass ein Kind geboren wird, was für ein Wunder, dass wir auch wieder wahrnehmen dürfen und sensibilisiert werden dürfen. Und das vierte ist, dass Wunder uns vor eine Entscheidung stellen. Nämlich die Entscheidung, nehme ich dieses, lehne ich dieses Wunder ab. Es gibt ja letztendlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Ich lehne das Wunder ab und sage, nee, 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 nette Idee, das kann nicht sein. Oder ich, ich verleugne das. Ich schreibe sogar dem Bösen zu, ich bin ungläubig. Ja? Lest mal das vom Blindgeborenen. Am Ende haben die Pharisäer gesagt, ja, das haben die uns nur vorgemacht, dass der blind geboren ist, das stimmt gar nicht. So können wir mit dem Wunder umgehen oder wir können das Wunder dankend und lobend annehmen und Gott dafür preisen. Als unsere Jüngste im Krankenhaus war und Gott eingegriffen hat und ein Wunder getan hat, da haben wir das erlebt. Wir durften Gottes Herrlichkeit sehen, wir durften sein Wesen wahrnehmen, dass er treu ist, dass wir ihm vertrauen können, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen und er sorgt für uns. Wir haben erlebt, wie, wie Glaube in uns geweckt wird, wie unser Leben ein Stück weit verändert wurde, weil wir erlebt haben, wie er an uns handelt und wir durften ihm loben und preisen. Uns ein bisschen mit diesen Zeichen beschäftigt heute, mit einem ganz bewusst, die, Jesus die Johannes aufgeschrieben hat über Jesus. Und Johannes schreibt ganz am Ende in seinem Evangelium, äh, in seinem Bericht, da hält er fest, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Zeichen, mehr als diese sieben. Lest die nach in den Evangelien, in den anderen so um, ungefähr. Die sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben, sagte der. Zeichen, Offenbarungen Gottes, das sind Wunder, wo Jesus Menschen entgegenkommt. Ich finde es so spannend, dass Jesus nicht sagt: Wenn du nur genügend glaubst, vielleicht schenke ich dir dann ein Wunder. Nee, Jesus kommt und tut Wunder, bestätigt sein Wort, damit Menschen anfangen zu glauben. Und warum möchte er das? In Johannes führt weiter, was hier berichtet und aufgeschrieben ist, an diesen Zeichen. Das soll was mit dir passieren. Und das sagt, die sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt. Das ist Gottes Wunsch. Deshalb zeigt er uns Wunder, damit wir zum Glauben und zum Leben kommen. Und so wie Jesus damals Menschen wie dem Vater und dem Sohn und diesem ganzen Haus Leben schenken wollte, so macht er das auch noch heute. Es ist sein Wunsch, Menschen Leben zu schenken und deshalb vollbringt Gott auch heute noch Wunder. Wisst ihr, die Jünger von damals, die durften diese Botschaft von Gott weitertragen und sie haben erlebt, dass dieser Botschaft auch Zeichen und Wunder gefolgt sind. Und wenn wir das tun, wenn wir Menschen die gute Botschaft weiterbringen, dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott Wunder tut. Wenn wir für Menschen beten, dann dürfen wir erwarten, dass Gott eingreift, in seinem Namen Dürfen wir Dinge tun, weil wir Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben bekommen haben? Und wisst ihr, was ich bei all diesen Geschichten, wenn ich mir die angucke, von Jesus so einzigartig und so besonders finde? Dass Jesus sich in der Regel nicht aufgemacht hat, sondern Menschen zu ihm gekommen sind und ihm die Nöte geschildert haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber deshalb habe ich mit richtig gespitzten Ohren gerade zugehört im Interview, um zu hören, welche Nöte werden an uns rangetragen. So wie Jesus sich vom Heiligen Geist und vom Vater hat leiten lassen, so ist unser Wunsch, dass wir uns auch als Gemeinde leiten lassen. Welchen Nöten dürfen wir begegnen? Wo darf Gott durch uns ein Wunder tun? Ja, Jesus möchte durch uns Wunder tun, aber wisst ihr was? Jesus möchte auch für uns, unter uns Wunder tun. Jeder Mensch hat irgendwann mal einen Bedarf an einem kleinen oder einem großen Wunder. Wo gehst du hin, wenn du einen Bedarf hast an Wunder? Gehst du zu Jesus? Und wenn ja, mit welcher Erwartung, mit welcher Haltung gehst du zu ihm? Darf er dich überraschen? Darf er etwas tun, was du scheinbar als unmöglich bezeichnest? Ich möchte euch einladen, dass wir uns einen Moment nehmen und während auch unser Lobpreis-Team jetzt spielt, dass wir uns vorstellen, dass Jesus vor uns steht. Von Angesicht zu Angesicht. Wie dieser Vater Jesus von Angesicht zu Angesicht stand. Und fang doch an, wie dieser Vater zu Jesus zu reden. Das, was dein Herz bewegt ist, wofür du Wunder brauchst.